0: Cześć, mówi Patison. a wy jesteście tu przez przypadek albo faktycznie chcecie posłuchać o religii i magii w grach fabularnych. Współcześnie twórcy szeroko pojętej fantastyki, która dominuje świat gier fabularnych, znają się na wielu cudownych rzeczach. Nie znają się za to z reguły na ludziach, a już kompletnie zazwyczaj nie znają się na kulturze, mistycyzmie i religii, o których tak kochają się rozpisywać. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, ale kiedy sięgacie pod dowolny oficjalny setting do dedeczków, to rąbiecie sobie wesołe przygody w świecie mitologii parandowskiego. Bogowie są, nikt w nich nie wierzy, bo każdy wie, że oni są. Są kapryśni, można dostawać od nich czary, można im naklepać i można sobie nawet jednym z nich zostać. Tak moi drodzy, wymyślicie, że gracie radosne przygody w Ferunie, a tak naprawdę trzaskacie sobie w Disneyowskiego Herkulesa. W ogóle w konwencji heroicznej strefa Sakrum jest po prostu brutalnie wykarczowana z życia bohaterów. Bo gdzie tu miejsce na niezwykłość, skoro ilekroć padniecie na kolanka, to spłynie na was błogosławieństwo jak deszcz w jesienny wieczór. I hej! Jak zawsze powtarzam, nie ma nic złego w potraktowaniu tej kwestii po prostu jako wygodnego uzasadnienia magii w świecie naszej gry, jeśli oczywiście nie chcemy uczynić jej jakimś ważnym elementem naszego świata czy przygody. Ja spieszę jednak na ratunek ambitnym światotwórcom i przygodotkaczom, którzy potrzebują ożywiać swoje światy, społeczności, historię i drużyny bogatym życiem duchowym. Religia, czy w ogóle strefa sakrum i mistycyzm nie wzięły się w życiu człowieka znikąd. Jej najprostszych źródeł często dopatrujemy się w strachu, czy chęci wytłumaczenia sobie niezrozumiałych zjawisk, a co za tym idzie zdobycia kontroli nad jakimś fragmentem świata. Jeśli umiemy coś wytłumaczyć, nazwać, wyjaśnić, to na społeczny sposób nad tym panujemy. Chociaż Geffes stwierdza jednak, że sakrum bierze się przede wszystkim z ludzkiej potrzeby sensu. Widzicie, w wielu kulturach to sakrum nadaje wszystkiemu sens i wszystko jest sakrum. Nie ma ani jednego aspektu ludzkiego życia, który odarty byłby ze świętości, bo inteligentna jednostka zwyczajnie chce, by wszystko co robi, robione było po coś. I to po coś nie może być tak kruche i ulotne jak życie doczesne. Zwróćcie uwagę na to, jak życie osób żyjących w niektórych opisywanych przez literaturę plemionach zupełnie jest podporządkowane wierzeniom. Religia zawsze jest więc nieodłącznie związana ze stylem bycia i sposobami funkcjonowania społeczności, które ją wyznają. Jeśli się nad tym zastanowimy, dostrzeżemy też, że typ wyznawanej religii często narzucała dawniej podstawa gospodarki uprawianej przez jej wyznawców. Dla ludów zbieracko-łowieckich typowe są wierzenia szamańskie ani mistyczne. Dla ludów osiadłych typowy był zawsze politeizm, a dla pasterskich monoteizm. Kiedy polujesz, zbierasz owoce natury, a umierając karmisz ziemię. Wierzysz, że wszystko ma duszę i że wszystko posiada jakiś rytm, porządek, że życie jest kręgiem. Gdy twoja gospodarka i życie mają dużo różnych gałęzi, przepisujesz im poszczególnych patronów, którzy reprezentują je, uosabiają, nadają im sens, przynoszą klęskę lub są wobec nich przychylne. W końcu, gdy Twój byt i cały styl życia dostosowany jest do jednego gatunku zwierzęcia, to oczywiste, że zaczniesz oddawać cześć bóstwu, które będzie nieodłącznie, przynajmniej na poziomie symbolicznym, ze zwierzęciem tym związane. Otwórzcie Biblię i wypiszcie sobie wszystkie alegoryczne nawiązania do hodowli owiec, a zrozumiecie, o czym właściwie mówię. Gdy przyglądamy się religii wyznawanej przez postaci w naszej historii, warto zadać sobie bardzo ważne pytanie. Dlaczego akurat tak wygląda ich religia? Czy ktoś tu ją przyniósł? Czy odpowiada stylowi bycia jej wyznawców? Czy jest jakkolwiek związana z tym, wokół czego życie, ich życie się kręci? Na jakich wartościach jest oparta i jaki styl bycia piętnuje jako grzeszny? Co praktycznego wnosi do życia wyznawców? Bo i kwestie praktyczne są tu bardzo ważne. Oprócz swojej warstwy mistycznej, Koran i Stary Testament to de facto podręczniki przetrwania i organizacji społecznej na pustyni dla laików. Religia musi tłumaczyć wyznawcom to, co dla nich niezrozumiałe. Magię, cud narodzin, początek świata, to, że wieprzowina potrafi być trująca w niektórych warunkach klimatycznych. Jeśli ta religia ma być ważna dla waszej przygody, to powinna posiadać również racjonalną i opisywalną obrzędowość. Obrzędowość w każdej religii jest odtwarzaniem jakichś mitów. Zawsze. Nawet jak rozbijemy sobie katolicką mszę świętą na części pierwsze, to każdy z jej fragmentów jest czymś, co symbolizuje fragment nauk lub życiorysu Jezusa Chrystusa. Każdy. Od najbardziej oczywistego, czyli Eucharystii, po najmniej oczywisty, czyli zbieranie na tace, które jest składaniem ofiary. Odruchowo wprowadzając obrzędy w świecie fikcyjnym, sięgamy oczywiście po doskonale znane nam symbole i doskonale znaną nam literaturę, ponieważ najłatwiej oprzeć pomysł oraz najłatwiej naśladować coś, co dobrze znamy. W rzeczywistości, jeśli chcemy sprawdzić, jak wygląda jutrznia u rycerskich mnichów Helma, Powinniśmy przeczytać sobie sekcję podręcznika, która możliwie dokładnie opisuje nam legendy związane z tymże Helmem i wykrzesać z siebie coś, co będzie z nimi związane. Ale zilustrujmy to sobie przykładem dobrze większości RPGowców znanym. Jak mógłby wyglądać obrządek sigmarycki? Ja widzę kilka oczywistych elementów. Choćby możemy zapalić w zupełnych ciemnościach pojedynczą lampę symbolizującą tą kometę. Możemy powsypywać do kadzidła ziemię pochodzącą z różnych landów, aby przedstawić to jako symbol zjednoczenia imperium. Już nawet machanie nad głową młotkami jest bardziej pasujące do tej religii niż dowolne kopiuj w klej z pacyfistycznej katolickiej mszy. Tworząc sobie religijną społeczność musimy pamiętać o tym, że obrządki i reguły wiary jako coś odklepywanego jedynie od święta i odartego z symboliki, to specyfika ateizującego się nowożytnego społeczeństwa Zachodu. U ludzi wiary w świecie kwazihistorycznym czy w światach wzorowanych na innych kręgach kulturowych, zachowania związane z religią będą wyczerpywać ich codzienność. Najprostszym przykładem jest oczywiście nieźle nam znany piątkowy post. W fikcyjnych religiach też musi być bardzo dużo obyczajów, które mogą być i są celebrowane w toku codziennego życia. Kolejną rzeczą jest rola kapłana i struktura organizacyjna wyznawców, jeśli w ogóle możemy mówić o istnieniu takiej struktury. Tu serdecznie chciałbym pozdrowić skałę z grupy Lands Makabr, ponieważ to nasze nocne rozmowy o strukturze świątyni w jego Smoczych Jeźdźcach, swoją drogą świetnej kampanii, w którą namiętnie gram w wolnym czasie, popchnęły mnie do dalszych rozważań na temat tej struktury mm, różnych instytucji religijnych w światach choćby właśnie fantazy. Podstawowa rola kapłana to bycie łącznikiem między światem doczesnym a wiecznym, między tu i teraz a bóstwem. Często jednak nie kończy się ona wcale w tym miejscu. Musimy rozważyć też, na ile religia jest powiązana z państwem i władzą. Wiedzeni kolejnym przyzwyczajeniem wynikającym z historii naszego kręgu kulturowego, mamy tendencję do wyobrażania sobie religijnych struktur jako mocno upolitycznionych i istotnych dla władzy. Jest to zgodne z myślą św. Tomasza Zakwinu, który wskazywał papieża jako instytucję odwoławczą w wypadku, w którym Boży Poma zaniec. Król może okazać się tyranem. Jasne, w świecie, w którym religia ma charakter państwowy, koronowanie przez kapłana jest sensowne. Nie w każdym jednak wypadku źródłem władzy musi być Bóg czy bogowie. Nie ma najmniejszego sensu, by w państwie ze świata fantazy, w którym władza tradycyjnie jest nadawana przez lud, albo na przykład przez gildie rzemieślnicze, albo cokolwiek bardziej przyziemnego niż bóstwa, to kapłan był osobą wkładającą władcy koronę na łeb. Nie widzę też sensu wprowadzania instytucji spowiedzi w religiach o charakterze jednoznacznie agresywnym, albo w ogóle posiadającym dość prosty system etyczny i wcale nie, nie przykładających wagi do pojęcia grzechu. Warto przemyśleć to, jaką rolę faktycznie gra religia w świecie naszej gry. Gdy, jak u skały właśnie, mamy do czynienia z teokratycznym tworem politycznym, Kapłani będą pełnili nie tylko rolę przewodników duchowych i osób wiodących w prowadzeniu obrzędu religijnego. <śmiech> Mogą zajmować się administracją i władzą nad dosłownie, na dosłownie każdym aspektem codziennego życia. Naprawdę w politeistycznym starym świecie nie ma najmniejszego powodu, by kapłani wymienionego już Sigmara chadzali między ludźmi, zbierali jałmużnę, głosili słowo Pana. Jest to religia o charakterze niemal czysto politycznym. Ma sankcjonować władzę imperatora, a kapłani doskonale podtrzymują jej autorytet, trzaskając się na młoty z wszystkim, co złe. Dlaczego mieliby w tym wszystkim być spowiednikami i kaznodziejami? Zawsze, gdy przeglądam religię, religijne kwestie pojawiające się w grach fabularnych, strasznie brakuje mi też rozłamów i pomysłu na krzewienie czy podtrzymywanie danej wiary przez tych kapłanów. Jeśli religia jest zinstytucjonalizowana, to nie możemy zapominać o tym, że wewnątrz jej struktur też toczona jest jakaś gra polityczna. I znów, jeśli w ogóle jest zinstytucjonalizowana, nie musi być, bo nie każdy krąg cywilizacyjny doprowadzi do zamiany swojej grupy wyznaniowej w potężną instytucję. Ba, możecie wymyślić całkiem spójne wyznania, w których nie ma nawet kapłanów, a społeczność sama reguluje swoje życie religijne. Możecie stworzyć społeczności, w której głowa każdej rodziny pełni funkcje kapłańskie. To, o czym musicie jednak pamiętać zawsze, to obrzędy inicjacyjne. Jeśli religia będzie instytucją, to pokrywają się one z przyjęciem nowego wyznawcy do grona członków tej religijnej społeczności. Jeśli religia pokrywa się w całości z przekonaniami i życiem danej grupy, to zawsze będą one tożsame ze staniem się dorosłym członkiem tej grupy. Obrzędy inicjacyjne są de facto odtworzeniem mitu o stworzeniu świata lub o początkach danej religii. Jeśli, jeśli świat powstał w danym legendarium z pustki, to prawdopodobnie obrzęd będzie związany z ciemnością, odbędzie się w warunkach tę pustkę imitujących. Ale pozostańmy przy dobrze nam znanej chrześcijańskiej symbolice. Na tych przykładach łatwo opowiada mi się o tych schematach i rzeczach, o których mówię. Chrzest jest wprost odtworzeniem chrztu Jezusa pierwsza komunia, ostatniej wieczerzy i tak dalej oczywiście. O tym też musicie pomyśleć, bo w społecznościach, w których religia odgrywa dużą rolę, ważne kamienie milowe w życiu człowieka będą podkreślane przez odpowiednie obrzędy. Warto zauważyć, że współcześnie magia i religia zajmują się tym, co nieracjonalne. Pole do wyjaśniania racjonalnych zjawisk, pozostawiając nauce. Nie zawsze tak było i kiedyś magia oraz religia doskonale radziły sobie z wyjaśnianiem tego, co dziś wyjaśniamy nauką. Warto zastanowić się nad poziomem wiedzy istot wypełniających naszą opowieść i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak duży element rzeczywistości tłumaczą religia i magia? Jak bardzo mają ci ludzie rozwinięte myślenie naukowe? Dla przykładu, torobriantczycy jeszcze 100 lat temu zupełnie nie wiązali kontaktu intymnego z rozmnażaniem się, a funkcja ojca biologicznego nie istnieje w ich kulturze do dzisiaj. Z mojej strony mogę Was zapewnić, że przemyślenie tych kwestii da na pewno dużo frajdy w budowaniu przygód o mocno rozbudowanym tle duchowym. Magia kulturowo jest z kolei związana z religią, posiada podobny rodowód i wiara w nią jest podobnie motywowana. Tworząc fabuły dość intuicyjnie, dzielimy magię na dobrą i złą. Często zapominamy jednak, że nie licząc konwencji, w której czarownicy są prześladowani, to zawsze będą cieszyli się oni społeczną estymą i zawsze będą wzbudzali strach. Mag jest kimś potężnym. Jest kimś, kogo boi się wódz. Kimś, kogo boi się król. Widziałem wiele fantastycznych konwencji, gdzie magowie przez swoje fizyczne słabostki są pogardzani przez tych silnych ciałem. Ale hej! Mówimy o konwencjach, w których ludzie nie rozumieją magów, nie rozumieją, nie mają nauki, a co za tym idzie, boją się ich, bo boimy się tego, czego nie potrafimy sobie w prosty sposób wytłumaczyć. Jeśli porównamy świat fantazy do ogólniaka, to Mak nie jest wcale nerdem, którego nikt nie lubi. Mak jest tym dziwnym dzieciakiem, który w akcie zemsty za pobicie podrzuci ci do plecaka martwego szczura, będzie ci śledził, a jak zaśniesz na wycieczce, to nasra do buta albo potnie ukochane spodnie żyletką. Nie chcesz do niego podskakiwać, bo stać go na rzeczy, które wykraczają poza świat twoich wyobrażeń. Nawet jeśli ludzie nienawidzą go ze strachu, to dziesięć razy powinni się zastanowić, nim z nim zadrą. Taki społeczny wydźwięk powinny mieć osoby władające magią. Ci dobrzy będą wzbudzać szacunek, ci źli będą przerażać nawet najbardziej mężnych. Społeczna rola maga i kapłana musi być dobrze przemyślana, bo złapać za miecz może każdy, ale rozmawiać z bóstwami i władać siłami niezrozumiałymi dla wszystkich, no, do tego trzeba być po prostu urodzonym. To nie jest wróżbita Maciej z nocnej ramówki w telewizorze. Ciekawiej może wypadać magia oczywiście właśnie we współczesnych konwencjach, nawiązując do Macieja, gdzie przeciwstawiamy jej społeczny sceptycyzm. Weźmy sobie rasistę z Providence. W jego opowieściach każdy boi się człowieka oskarżanego o czary. Po Charlesa Dexter'a Ward'a w moim ukochanym opowiadaniu idzie armia chłopa z bronią palną, bo nie ma takiego, co by się nie bał w pojedynkę. Gdy sceptycyzm przegrywa ze strachem przed nieznanym, to nie wywołuje już naboże, nabożonego lęku, a zwierzęce przerażenie, którym Howard Philip Lovecraft potrafił dobrze grać w swojej prozie. Ktoś, kto włada takimi rzeczami nie powinien być mobem do dojechania w turę, bo jest potężniejszy niż większość populacji. Do tego przez swoją specyficzną rolę jest też bardziej inteligentny. Zwróćmy uwagę na klasyka, Tolkiena. Ludzie nie byli pewni skąd się wzięli i stali, a mimo wszystko, mimo że nie byli oni na pierwszy rzut oka tak potężni jak choćby Sauron, to bali się ich i otaczali szacunkiem. W takim Warhammerze nawet guślarz powinien budzić lęk, że o szkolonym uczniu czarodzieja nie wspomnę. Robienie z ludzi, którzy tym władają neptków na strzałach, których nikt nie szanuje, jest po prostu zupełnie sprzeczne z jakąkolwiek logiką, spójnością wewnętrzną kreowanych przez nas światów. Jest sprzeczne z tym, jak funkcjonuje człowiek w tworzonym przez nas świecie, jak powinien zachowywać się od strony społeczno-psychologicznej. Na dziś to w zasadzie wszystko, co mam do powiedzenia, choć mam wrażenie, że znów poruszyłem Neverending Topic i mógłbym nagrać 10 podcastów na temat samej religii i magii. Ze swojej strony pragnę Was z kolei zaprosić na warsztaty i prelekcje będące częścią akcji Garantanna, przy których współpracuję właśnie między innymi z grupą Lance Macabre w ramach dawania Wam przez Ministerstwo Cyfryzacji i Fundację Teatrykon zajęć, które mają Was odciągnąć od ochoty na spacerek, w czasie, w którym powinniśmy być pozamykani w domach. Zdradzę Wam też, że zacząłem spisywać jedną ze swoich przygód do psów w winnicy, w ciągu tygodnia powinienem zarzucić PDF-em do pobrania za darmo na swojego bloga. Spisuję wspólnotę Stonewood i jej problemy tak, by pokazać jak dobrze grać motywami, o których mówię, w tym wypadku i społecznością i religią. I równocześnie przykładam dużą wagę do tego, by ten materiał pozwolił Wam na szybki start z moim ulubionym systemem. Trzymajcie się do... cieplutko i do usłyszenia za tydzień.